0: Letzte Woche hat Kerstin eine Predigt mit dem Titel gehabt, Welche Ziele hast du dir gesteckt? Sie hat darüber geredet, dass Gott ein Ziel hat für uns, dass wir seine Herrlichkeit widerspiegeln, dass wir ihn zeigen im Leben, dass in der ganzen Welt Jesus bekannt gemacht wird, dass die Menschen Jesus sehen und erkennen als ihren und Erlöser. Und dass wir aber auch persönliche Ziele haben und dass wir die in Einklang bringen können, mit Gott und auch sollten. Die meisten von uns, die nutzen wahrscheinlich ein Navi, ein Navigationsgerät im Auto. Früher hatten wir alle unseren Falkplan von München im Auto. Ich meine, Kennt ihr noch den Falkplan? So zum Falten. Also ich kam super mit dem klar. Es war so eine gewisse Herausforderung für die Feinmotorik. Heute erledigt das Susi für uns oder wie immer ihr euer Navi getauft habt oder Jacqueline oder Gerhard. Oder Ganz moderne Navis, die haben sogar so bayerische Mundart, auch als Sprachwahl. Das ist jetzt das Neueste. Nächste Möglichkeit, Birgstrich, Aber die Tücke im Detail ist die, dass man wirklich nur dort ankommt, wo die Reise hingehen soll, wenn man wirklich die genaue Adresse oder den Standort auf der Karte kennt. Also das ist der Schlüssel. Ohne Ziel keine erfolgreiche Reise. Du kannst dich mit der Familie nicht zu den Sommerferien ins Auto hocken und sagen, okay, wir fahren in den Urlaub, ohne dass du weißt, wohin, weil du unterschiedlich packen musst. Geht es auf den Matterhorn oder geht es an die Adria nach Bibione? Du musst dich vorbereiten auf die Reise. Kerstin, du hast uns gefragt, welche Ziele wir uns gesteckt haben und vielleicht habt ihr euch letzte Woche ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was eure Ziele sind. Und heute möchte ich darüber reden, wie wir diese Ziele ganz praktisch erreichen können. Also du hast dir dein Ziel gesteckt, schon mit Gott. Du kennst dein Ziel, du weißt, wo es hingehen soll. Du bist gläubiger, getaufter Christ. Du kennst die Stimme Gottes, du weißt, wie du auf den Heiligen Geist horchst. Und jetzt geht es darum, wie du ganz praktisch an dieses Ziel kommst. Ich habe schon gesagt, der erste Punkt, weißt du eigentlich, was du wirklich willst. Also für mich persönlich gibt es manchmal nichts Schlimmeres als Personen, die nicht wissen, was sie wollen. Weil sie so getrieben sind im Leben. Und es liegt auch daran, dass ich früher nicht sehr entscheidungsfreudig war. dies mittlerweile lernen durfte oder immer noch am Lernen bin natürlich. Und ich genieße es mittlerweile, Entscheidungen zu treffen. Also wenn du eine Entscheidung hast und weißt nicht, wohin, komm zu mir. Ich übernehme aber keine Verantwortung. So, Punkt 1 ist zu treffen, wo willst du hin? Weißt du, was du willst? Und dann Punkt zwei: was sagt Gott dazu? Und ich habe nochmal hier diesen Vers von letzter Woche aus Sprüche 16, Vers 1 bis 3. Der Mensch denkt über vieles nach und macht seine Pläne. Das letzte Wort aber hat Gott. Ich mache ganz oft meine Pläne und manchmal auch nur so aus der Erfahrung heraus, ohne Gott zu fragen. Und ich habe festgestellt, es ist immer besser, innezuhalten, Gott meine Pläne zu geben und zu sagen, das wäre so eine Idee von mir, was sagst du dazu? Der Mensch hält sein Handeln für richtig, aber Gott prüft die Motive. Genau was der Bernd vorhin vorgelesen hat, dieses mutige Gebet des Politikers, eine Ohrfeige an alle, die dort im Saal saßen, aber auch gleichzeitig ein Wachrütteln. Was sind eure Motive? Warum tun wir die Dinge, die wir tun? Und dann heißt es, vertraue Gott deine Pläne an, er wird dir Gelingen schenken. So was immer deine Ziele sind, du musst sie mit Gott anpacken und ihm darlegen. Herr, das ist was ich empfangen habe von dir. Du sagst, ich soll nach Grönland gehen und eine Eskimo-Gemeinde gründen, aber ich lege es vor dich hin, und bitte geh du mit mir. Gott hat uns auch einen gesunden Menschenverstand gegeben, den wir nutzen sollen. Also er schenkt uns Kreativität, wir dürfen von Zielen träumen, wie Kerstin gesagt hat. Und ich versuche in all meinen Entscheidungen, Gott immer so einzubeziehen, dass er das letzte Wort hat. Und ich erwische mich immer wieder, dass ich da so aus der Erfahrung raus reagiere dass ich, wenn es was zu tun gibt oder eine Entscheidung zu treffen, dass ich dann oft so, ja, ah das hat so geklappt, das klappt auch wieder so und dann renne ich manchmal los, ohne mich mit Gott kurz zu schließen. Und das ist eine schlechte Angewohnheit von mir. Und dann muss ich immer wieder, nee, halt, stopp, Gott, was sagst du dazu? Er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, die Stimme Gottes, die uns führt und uns leitet. Er ist der gute Hirte und er zeigt uns, welche Ziele für uns sind und vor allem auch, wann sie dran sind. Und das führt mich zum richtigen Punkt, wann ist der richtige Zeitpunkt? Das ist eine ganz richtige Frage, denn wir können uns den Weg sehr verbauen, wenn wir zu schnell handeln oder wenn wir zu langsam handeln. Alles hat so sein richtiges Timing. Zum Beispiel mit den Räumlichkeiten hier für Quelltor. Wir waren im Bürgerhaus und es war gut, es einfach im Bürgerhaus zu machen. Und irgendwann war es dann zu eng und es hat nicht mehr gepasst. Aber wir haben dann nicht dort drüben eine Messehalle gebucht, weil wir ja großen Glauben haben, sondern nein, hier wir sind ins Nächste reingezogen. Und dann gehen wir weiter, wieder in das Nächste. Aber alles zum richtigen Zeitpunkt, um sich nicht zu überlasten mit irgendwelchen Finanzen. Ich kann ein Beispiel in Deutschland, wo ein Pastor eine Gemeinde gebaut hat und die viel zu groß gebaut hat. Und das Gebäude steht mehr leer als voll und verursacht Kosten, 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 Kosten. Und es ist kein Verurteilen von mir, es ist eher ein Betrachten von außen. Okay, wann war der richtige Zeitpunkt? Also für die meisten ist es notwendig, sich in Geduld zu üben, so für die High Performer des Berufslebens. Und dann gibt es auch ein paar so Stubenhocker, die brauchen einen höflichen Fußtritt Gottes, damit sie endlich mal losstarten. Ich war auch so ein bisschen ein Stubenhocker früher. Ich war 14 Jahre Friseur. Obwohl ich nach der Ausbildung bin, ich auf die Bibelschule gegangen, hatte dort den Eindruck, dass Gott zu mir gesprochen hatte, Hirte zu sein. Trotzdem hat es noch so viele Jahre gedauert. Und ein Grund war, weil ich Stubenhocker war. Weil mir manchmal so ein bisschen dieser Fußtritt gefehlt hätte. Es war alles so bequem, so gemütlich. Das vierte ist, definiere dein Ziel in knappen Worten ganz schriftlich. Also um ein Ziel für dich wirklich sichtbar und greifbar zu machen, ist es sehr wichtig, das klar zu formulieren. Ich kann mich noch erinnern, wo die Kersten und ich uns entschieden hatten, okay, ja, wir sagen ja zur Berufung, wir wollen Gemeinde gründen, da sind wir ins Gebet gegangen. Und bei diesem Gebet da lag so Flipchart-Papier bei uns im Wohnzimmer und ein paar Stifte und es lag einfach da. Und dann haben wir losgebetet. Und was immer uns Gott gegeben hat, haben wir dann zu Papier gebracht. Und das ging immer weiter, 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 bis wir irgendwann auf dieser fünfseitigen Gemeindekonzeption waren. Und wir haben das zu Papier gebracht. Okay, was sind die Ziele? Wenn wir von Gemeinde träumen, was ist das? Wie soll das aussehen? Und es ist wichtig, dass man solche Dinge schriftlich niedersetzt. Das heißt, wenn du letzte Woche im Gottesdienst hast oder auch heute Morgen hier und du hast so diese Ziele in deinem Kopf, möchte ich echt ermutigen, schreib die auf, damit aus diesen Zielen wirklich was wird und nicht so rosarotes Wunschdenken. Ziele, die nicht zu Papier gebracht sind, sind meiner Meinung nach so Neujahrsvorsätze, die am 3. Januar vergessen sind. Ich würde gern oder ich täte gern. oder Und dieses schriftlich Niedersetzen, das macht Dinge verbindlich. Weil du setzt den Stift aufs Papier und sagst, Ziele, ich mache, ich will. Alles andere ist nur hätte, wünschte, täte gerne. Und der fünfte Punkt ist dann, wenn das schriftlich aufgesetzt ist, welche Schritte sind zu tun. Ich habe schon erwähnt, ein Ziel zu erreichen, das hat so mit Navigation zu tun. Ein wunderbares Beispiel für einzelne Schritte sind auch die vielen Arbeiten, die zu beachten sind, wenn man zum Beispiel auf eine Schiffsreise geht. Stell dir vor, du planst eine Schiffsreise. Ganz viel der kleinen Schritte dazu ist abhängig, wo es hingeht. Griechenland oder Südpol? Das entscheidet schon mal die Kleidung, also T-Shirt oder Parker. Kleidung für plus 40 Grad oder Kleidung für minus 40 Grad? Nimmst du ein Motorboot oder eine Segeljacht? Dir wäre plus 40 lieber. Okay. Das war's mit meiner Südpolreise. <lacht> Motorboot oder Segeljacht? Kleines oder großes Boot? Welcher Proviant? Wie viel Proviant? Zwei Wochen Griechenland oder vier äh, Monate Polarexpedition? Hast du genügend Diesel im Tank? Wo kannst du unterwegs tanken? Sind die Seile an Bord? Und dann, wenn es losgeht, und vielleicht kennen das einige von euch vom Segeln, du setzt das Segel und stellst dein Ruder an und legst los. Und dann ist es aber ganz wichtig, dass du immer wieder entsprechend der Strömung und dem Wind nachjustierst. Je kleiner das Boot, desto mehr musst du nachjustieren. Weil dieses kleine Boot, das ist eigentlich dem Wind und den Wellen ergeben. Und nur das faszinierende Spiel von Segel richtig setzen und Ruder richtig halten, bringt dich wirklich dorthin. Und ein Segler muss immer wieder nachjustieren. Immer wieder. Und es ist ganz wichtig auch bei den Schritten, die zu tun sind. Ich glaube, wenn man nur Ziele im Kopf hat und sich keine Schritte schriftlich überlegt, dann ist man nicht wirklich entschieden. Das ist das Wort. Ich glaube, man ist wirklich entschieden, wenn man Ziele zu Papier bringt und sagt, okay, welche Schritte sind notwendig? Welche Schritte sind da notwendig? Ein Beispiel zum Beispiel, gesunde Ernährung. Ich weiß nicht, wie das bei euch zum Beispiel ist, wir machen zu Hause immer so einen Essensplan für die Woche und schreiben auf, was wir so an Essen machen und dergleichen und was dann zum Einkaufen ist und derselben. Und dann gehst du mit einem Essenszettel zum Einkaufen, wo wir genau aufschreiben, okay, die Sachen brauchen wir weil wir einfach gut budgetieren wollen. Und kennst du das aber auch, wenn du sagst, oh, ich gehe mal ganz schnell zum Penny oder zum Aldi oder zum Rewe, ich hole nur Klopapier. Und dann stehst du an der Kasse und du weißt gar nicht, was du für 50 Euro eingekauft hast, dass jetzt die 50 Euro weg sind. Und das ist zielloses Einkaufen. Das ist nur so ein Beispiel, wo es hilft, Dinge zu Papier zu bringen. Ganz einfaches, ganz banales Beispiel. Aber wenn du das Ziel hast, gut zu budgetieren, Geh mit dem Zettel einkaufen. Ich habe ein Buch gelesen von der Bronnie Ware, Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bedauern. Seine Australierin, die ihren Eltern zuliebe eine Bankausbildung gemacht hat, zehn Jahre bei der Bank gearbeitet hatte, erfolgreich war, aber gesagt, das bin nicht ich. Das ist nicht das Ziel für mein Leben. Und sie hat den Job hingeschmissen, ist zwei Jahre durch die Welt so ein bisschen getingelt. Und ist dann dazu gekommen, dass ihr Ding, ihre Begabung ist, ältere oder sterbende Menschen zu begleiten. Und in dieser Erfahrung heraus hat sie so einen Blog geschrieben und er hatte innerhalb weniger Tage Millionen von Klicks und dann hat sie dieses Buch geschrieben, was in mehreren Sprachen jetzt auch erschienen ist. Und sie beschreibt, wie sie Menschen im Alter begegnet, die bedauern. Sie sagt so fünf Hauptdinge, die sie bedauern. Sie bedauern, dass ich nicht meine eigenen Ziele, mein eigenes Leben umgesetzt habe. Ich bedauere, dass ich den Kontakt zu Freunden nicht gehalten habe. Ich bedauere, dass ich viel zu viel gearbeitet habe und nicht für meine Familie da war. Ganz bewegend eigentlich geschrieben, aber was da ganz oft beschrieben ist, ist, dass sie bedauern, dass sie dies und jenes gerne getan hätten, was eigentlich ihr Ziel war, aber nie verfolgt haben. Oder auch nie den Mut gehabt hatten, mal auch wie die Autorin selber mal zu sagen, okay, jetzt hier, ich kündige, einen krassen Schnitt zu machen und loszuziehen. Und es hat sich bei, als ich ihre Lebensgeschichte gehört habe, hat es ein bisschen mich an, an mich erinnert, weil ich auch irgendwann den Job gekündigt habe und habe gesagt, okay, nee, das, das ist jetzt vorbei, dieses Kapitel. Und dann es angefangen hat, diese Schritte zu gehen, meine Berufung wirklich zu leben nicht mehr der Friseur oder Produktionsleiter zu sein, sondern wirklich dieser Hirte, von dem ich geträumt habe, 15 Jahre davor, dann wirklich das umzusetzen, 10 Jahre davor, Entschuldigung, 15 ist übertrieben, 10 Jahre davor. Und da war es aber notwendig, auch Dinge zu Papier zu bringen, einig zu sein mit meiner Frau in den Entscheidungen, die wir tun und dann zu sagen, okay, das machen wir und verfolgen das so nach. Ich glaube, diese Schritte 4 und 5 sind ganz wichtig, wenn du Ziele erreichen möchtest. Dass du das wirklich in knappen Worten definierst und dass du dir dann überlegst, welche Schritte sind zu tun, um das zu erreichen. Jetzt haben wir so ein bisschen über die Vorbereitungen geredet und jetzt möchte ich in so einen zweiten Teil von heute Morgen gehen, wie du die Ziele erreichst, wenn du so mitten im Prozess bist weil da gibt es ein paar Herausforderungen, wie wir alle kennen. Ich habe ein Zitat gelesen im Urlaub, auch in einem anderen Buch, was ich gelesen hatte, da sagt er, das Leben ist eigentlich eine Aneinanderreihung von Krisen, bei denen Gott uns helfen möchte, diese zu meistern. Und das klingt jetzt ganz ungläubig. Gell? Aber er hat gesagt, dass wir eben, wie Michael Winkler auch gepredigt hat, dass wir in dieser Welt sind. Und da gibt es Trübsal. Aber Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden. Ich bin mit dir da in dieser Welt. Und wenn du Ziele erreichen möchtest, dann kann es sein, dass dir Gegenwind entgegenkommt. Und da braucht ein bisschen Risikobereitschaft. Und wir wollen uns einen bekannten Freund anschauen, den Petrus, in einer sehr bekannten Stelle, wo er Risikobereitschaft gezeigt hat. Jesus geht auf dem Wasser, in Matthäus 14, Vers 22. Da heißt es, danach befahl Jesus seinen Jüngern in das Boot zu steigen und an das andere Ufer des Sees vorauszufahren. Er blieb zurück, um die Leute zu verabschieden. Dann ging er allein auf einen Berg zu beten und es wurde Nacht. Draußen auf dem See gerieten seine Jünger in Not. Ein Sturm war losgebrochen und sie hatten große Mühe, das Boot vor dem Kentern zu bewahren. Gegen vier Uhr morgens kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Dann heißt es hier, als sie ihn sahen, da schrien die Jünger vor Entsetzen, weil sie dachten, es sei ein Gespenst. Aber Jesus sprach sie sofort an, ich bin es doch, habt keine Angst. Da rief Petrus Herr, wenn du es wirklich bist, dann lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Und Petrus zeigt hier totale Risikobereitschaft. Und es ist nur so ein ganz kleines Ziel, aber eigentlich ein sehr großes Ziel. Wenn man über Ziele spricht oder so, da denken wir immer, ja, man möchte sich vielleicht ein Haus erwerben oder ich möchte meine Berufung mit Gott umsetzen. Ich möchte meine äh, Nachbarn mit dem Evangelium erreichen. Ich wünsche mir, dass mit meinen Geschwistern endlich Versöhnung stattfindet. So verschiedene Ziele, die man sich vielleicht steckt. Ich möchte diesen Umsatz erreichen. Ich wünsche mir einen Partner fürs Leben, was immer deine Ziele sind. Und hier ist Petrus und er hatte ein Ziel, er wollte einfach zu Jesus kommen. Und Petrus war ganz risikobereit und er hat gesagt, Herr, wenn du es wirklich bist, dann lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Und dann, komm her, antwortete Jesus und Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Das Wunder passiert, Petrus geht auf dem Wasser dann heißt es weiter, als Petrus aber die hohen Wellen sah, da erschrak er und im selben Augenblick begann er zu sinken. »Herr, hilf mir«, schrie er. Und Jesus streckte ihm die Hand entgegen, ergriff ihn und sagte, »Hast du so wenig Glauben, Petrus? Vertrau mir doch.« Und sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. Da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen, »Du bist wirklich der Sohn Gottes.« Petrus hat die absolute Risikobereitschaft gezeigt. Und da steckt ganz viel drin in dieser Geschichte. Und zurück zu unseren Zielen, deswegen ist es so wichtig, dass die Ziele, die wir uns stecken, dass wir die vorher mit Gott in Einklang bringen. Dass wir die Ziele im Leben uns stecken, die Gott auch für uns hat. Weil die Ziele, die er für uns hat, da ist er mitten dabei. Da ist Jesus mit uns im Sturm dabei. Und da geht Jesus uns auf dem Wasser entgegen. Und da haben wir Glauben, auf dem Wasser zu gehen, Übernatürliches zu tun. Und wenn wir bei diesem Ziel erreichen, wenn dann alles über uns zusammenstürzt und wir fangen an zu, äh, zu sinken, dann macht Petrus genau das Richtige. In diesem Sturm, in dieser Herausforderung sagt er, Herr, hilf! So, wenn du am Ziel erreichen bist gerade und du hast so das Gefühl, du stehst vor so einer Wand oder in der Firma ist es, denkst du alle sind gegen dich oder bei anderen Dingen oder du möchtest deine Nachbarn mit dem Evangelium erreichen und du denkst Mensch, seit Jahren bete ich, dann bleib dran und ruf Herr, hilf und dass er seine Hand ausstreckt, genau wie beim Petrus. Und das Tolle ist, dass er dann mit Jesus ja zurück ins Boot gegangen ist. Also er, er muss eigentlich nochmal auf dem Wasser gegangen sein, mit Jesus an der Hand, mit Jesus an der Hand. So, Ziele zu erreichen, da braucht es Mut. Da müssen wir auf dem Wasser gehen, Gott vertrauen. Aber er will dieses gute Werk wirklich in uns vollenden, das er begonnen hat. So, ich möchte euch das zurufen, seid mutig, geht auf dem Wasser, geht Risiko ein. Der siebte Punkt für mich ist, keine Angst vor Fehlern zu haben. ich habe ganz viel Fehler in meinem Leben gemacht. Und wisst ihr was? Ihr auch. Das Schlimme oder Unangenehme an den Fehlern ist, wenn andere davon hören. Kennt ihr das? Manchmal macht man Fehler und alle kriegen es mit. Manchmal macht man Fehler und keiner kriegt es so mit. Und Aber eigentlich jeder von uns macht Fehler. Es gibt dieses Kinderlied von Rolf Zukowski. Alle machen Fehler, alle machen Fehler. Keiner ist ein Superheld. Und es stimmt so, wir alle machen Fehler. Das ist ganz normal. Und dann heißt es in Sprüche 12, Vers 1, wer dazulernen möchte, der lässt sich gern sagen, was er falsch macht. Und wer es hasst, auf Fehler hingewiesen zu werden, der ist dumm. Ganz klare Ansage. Also wenn ihr dazu lernen möchtet, dann lasst euch doch gerne was sagen, wenn ihr was falsch macht. Und der Jakobus schreibt hier sogar auch, Kapitel 3, Vers 2, machen wir nicht alle immer wieder Fehler? Machen wir nicht alle immer wieder Fehler? Und es ist ganz wichtig, dass wir vom Fehler machen keine Angst haben. Dass wir Fehler als Erfahrungen sehen, wo wir es das nächste Mal einfach besser machen wo wir einfach daraus lernen. Aus Fehlern zu lernen, das ist Erfahrung. Und aus Fehlern nicht zu lernen, ist eigentlich Stolz. Das habe ich nicht gemacht, das war ich nicht. Zurück zum Petrus vorhin. Das Interessante ist, obwohl kurz davor die Speisung der 5000 war, erkannten sie Jesus wieder mal nicht und dachten, er sei ein Gespenst. Sie sind im Sturm, auf diesem Bötchen, in dieser Nussschale und da stelle ich mir die Frage, hat sie der Sturm so sehr verblindet, dass sie den nicht erkennen, mit dem sie Wochen, Monate lang durch die Lande ziehen, der 5000 gespeist hat, der gesagt hat, ich habe ein Ziel. Und interessant auch, als Petrus auf die Umstände sah, da begann er zu sinken. Manchmal ist ganz wichtig, dass wir nicht so sehr auf die, unsere Gefühle vertrauen. Dass wir nicht so sehr auf das Sichtbare schauen, sondern auf das vertrauen, dass Jesus in allen Umständen da ist. Selbst wenn wir ihn gerade nicht fühlen. Selbst wenn wir gerade beschämt sind wegen einem Fehler. Und als Petrus dann sinkend um Hilfe ruf, da sprach Jesus zwar seinen Glauben an, aber er hat ihn nicht niedergemacht. Er hat nicht gesagt, Mensch du Trottel, erinnere dich doch an die 5000, schau nicht auf die Umstände. Nein, er griff beherzt dann auch nach Petrus Hand und half ihm. Also Jesus steht uns zur Seite und unterstützt uns. Und Petrus machte den Fehler und sah auf die Umstände, doch Jesus war sofort zur Stelle. Jesus war genau in diesem Fehler bei ihm und half sofort. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig zu sehen, dass Jesus da ist, dass er die Hand reicht, dass er dich raufzieht, dass er mit dir weitergeht auf dem Wasser und zurück ins Boot, ins sichere wie bei Petrus. So Selbst wenn wir Fehler machen, ist Jesus einfach bei uns da. Die Sache ist nur, wie wir mit Fehlern umgehen. Und Menschen, die, die sehr stolz und egozentrisch sind und ihre Fehler nicht eingestehen, die sind auch sehr einsam. Die erreichen selbst vielleicht manchmal Ziele, aber eigentlich nicht die Ziele in der Fülle, die Gott für sie vorbereitet hat. Weil Gott das auch nicht segnet. Und da ist es wichtig, einfach das weiche Herz zu bewahren und keine Angst zu haben vor Fehlern. Ein Boxer hat mal gesagt, es kommt nicht darauf an, wie oft du im Ring hinfällst, sondern daran, wie oft du wieder aufstehst. Eigentlich musst du nur einmal öfter aufstehen, als du hinfällst. Der achte Punkt ist, du musst dir Weggefährten suchen. Suche dir Weggefährten. Kerstin sagte letzte Woche auch, dass wir glauben, dass Gott ein absoluter Teamplayer ist. Natürlich gibt es Dinge im Leben, die müssen wir für uns alleine ausmachen und alleine tun, aber wenn es darum geht, Ziele zu erreichen, dann liebt es Gott, uns Menschen zur Seite zu stellen und zu sagen, du bist nicht alleine. Menschen, die ermutigen, die coachen, die begleiten, die unterstützen. Und wir haben das zum Beispiel auch bei unserem Ziel Gemeindegründung erlebt, wo einfach Gott Menschen zur Seite gestellt hat, wo wir Dinge im Gebet viel bewegt haben wo auf einmal der Michael Winkler in unserem Leben aufgetaucht hat und wir kannten ihn vorher gar nicht. Und wir leben das auch hier einfach in der Gemeinde, also bei der Gründung einer Gemeinde, da geht es ja nicht um den, der das gründet, sondern geht es ums Team, da geht es um die Gemeinde. Und da hat Gott auch Menschen in die Gemeinde gesetzt, die durch Engagement und Zeit und Kraft den Traum wahr werden lassen. Also Gemeinde ist das beste Beispiel eines Teams, wo das läuft. Oder auch der Sieg der Weltmeisterschaft dieses Jahr. Das deutsche Nationalteam, da haben nicht die Elf gewonnen auf dem Platz, auch wenn die im Vordergrund stehen. Aber da haben eigentlich die ganzen 100 oder wie viele da waren der deutschen Delegation gewonnen. Da war der Koch beteiligt, der gekocht hat, damit sie gut essen konnten. Da war der Physiotherapeut. Da war die Wäscherei beteiligt. Da war der Busfahrer beteiligt, der sie pünktlich ins Stadion gebracht hat. Alle. Und wenn du Ziele erreichen möchtest, dann brauchst du Weggefährten. Dann brauchst du Leute, die dich begleiten, die dich ermutigen, die dich unterstützen. Es geht nicht allein. Du brauchst auch Weggefährten, die dir ganz ehrlich mal die Wahrheit in Liebe sagen. Personen, von denen wir die Wahrheit auch hören wollen und denen wir erlauben, dass sie unsere Fehler mit uns diskutieren. Menschen, die wir ganz nah ranlassen. Vielleicht unser Partner oder ein guter Freund oder eine geistliche Begleitung. Oder wenn du ein Ziel im Berufsleben erreichen möchtest, ein Karrierecoach, einer, der dir den Spiegel vorhält, dem du erlaubst, der dir sagt, was er sieht und wie es wirklich ist. Und da braucht es dann genau diese Einstellung, keine Angst vor Fehlern zu haben, sondern zu sehen, der meint es gut mit mir, der will mir helfen. Wenn du ein Ziel erreichen willst und nicht offen bist für den ehrlichen Rat eines guten Freundes, dann kann es sein, dass du dich ganz schnell in eine Sackgasse bewegst. In Sprüche 27, Vers 17, da heißt es, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Wir kennen das am besten aus dem Beispiel der Ehe, glaube ich. wo wir uns gegenseitig ergänzen können, aneinander schleifen. Einige lächeln von euch, einige lächeln gerade nicht. Ich wünsche euch Gottes Segen für eure Ehen und Beziehungen. Aber so ist es. Wir werden geschliffen durch die Menschen, mit denen wir zusammen sind. Und so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Und es ist wichtig, es ist notwendig, es ist gut. Und wenn du niemanden hast, der so in dein Leben Reinspricht, dann trifft die Entscheidung, das zu erlauben, dass Menschen in dein Leben reinsprechen. Dass du dich verletzlich zeilst, dort, wo es natürlich eine gesunde Beziehung, ein gutes Umfeld ist. Und wenn du dich danach sehnst, dann, dann bete auch, dass einfach Gott dir da die richtigen Personen zur Seite stellst. Und ich habe es immer und immer und immer wieder erlebt. Da, wo mir jemand sich ein Ziel mit Gott gesteckt hat, da hat Gott alles hinzugefügt, was notwendig ist. Und selbst auch die richtigen Weggefährten. Der neunte und letzte Punkt. Feedback, Feedback, Feedback. Rückmeldung auf Deutsch. Bewertung. Beim Feedback geht es genau um die zwei Punkte. Fehler eingestehen, Weggefährten suchen. Es geht darum, eine ehrliche Rückmeldung zu bekommen, die uns hilft, einen objektiven Blick zu bewahren. Also wenn wir uns diese Rückmeldung, diese Bewerkung holen, dann geht es eigentlich um dieses Nachjustieren oder Nachnavigieren, wie ich es vorhin bei der Schiffsreise gesagt habe. So also eigentlich ist Feedback sehr positiv. Kommt natürlich darauf an, wer dir das gibt und wie das kommt. Christian, die Predigt letzten Sonntag war ja brutal bescheuert, oder? Das ist kein konstruktives Feedback. Aber Feedback ist wichtig. Wir wollen das hören. Die Frauen lieben das von ihren Männern zu hören, wie sie die Kleidung finden, die sie angezogen haben an dem Morgen. Das Feedback ist Rückmeldung. Bewertung. Es gehört dazu in allen Beziehungen. In allen Beziehungen gibt es diese Rückmeldungen, und Bewertungen, dieses Feedback. Und es ist notwendig, auch gerade beim Ziel erreichen. Ich habe für euch heute auch eine Geschichte. Ein wunderbares Beispiel von misslungener Kommunikation. Es handelt sich um einen Funkspruch zwischen der spanischen und der amerikanischen Marine. Der Spanier spricht, hier spricht A853 zu Ihnen. Bitte ändern Sie Ihren Kurs um 15 Grad nach Süden, um eine Kollision zu vermeiden. Sie fahren direkt auf uns zu, Entfernung 25 nautische Meilen. Der Amerikaner, wir raten Ihnen, Ihren Kurs um 15 Grad nach Norden zu ändern, um eine Kollision zu vermeiden. Der Spanier, negative Antwort, wir wiederholen. Ändern Sie Ihren Kurs um 15 Grad nach Süden, um die Kollision zu vermeiden. Beim Amerikaner hat sich dann die Stimme gewechselt. Hier spricht der Kapitän eines Schiffes der Marine der Vereinigten Staaten von Amerika zu Ihnen. Wir beharren darauf, ändern Sie sofort Ihren Kurs um 15 Grad nach Norden, um eine Kollision zu vermeiden. Der Spanier wiederum, dies sehen wir weder als machbar noch erforderlich an. Wir empfehlen Ihnen, Ihren Kurs um 15 Grad nach Süden zu ändern, um eine Kollision zu vermeiden. Darauf der amerikanische Captain. Hier spricht Captain Richard James Howard, Kommandant des US-Flugzeugträgers USS Lincoln von der Marine der Vereinigten Staaten von Amerika, dem zweitgrößten Kriegsschiff der nordamerikanischen Flotte. Uns geleiten zwei Panzerkreuzer, sechs Zerstörer, fünf Kreuzschiffe, vier U-Boote und mehrere Schiffe, die uns jederzeit unterstützen können. Wir sind in Kurs Richtung persischer Golf, um dort ein Militärmanöver vorzubereiten und im Hinblick auf eine offensive im Irak auch durchzuführen. Ich rate Ihnen nicht, ich befehle Ihnen, Ihren Kurs um 15 Grad nach Norden zu ändern. Sollten Sie sich nicht daran halten, so sehen wir uns gezwungen, die notwendigen Schritte einzuleiten, die notwendig sind, um die Sicherheit dieses Flugzeugträgers und auch dieser militärischen Streitmacht zu garantieren. Bitte gehorchen Sie unverzüglich und gehen Sie uns aus dem Weg. Der Spanier. Hier spricht Juan Manuel Salas Alcantara. Wir sind zwei Personen, uns geleiten ein Hund, unser Abendessen, zwei Bier und ein Kollege von den Kanaren, der gerade schläft. Wir haben die Unterstützung des Senders Cadena Dial von La Coruna und Kanal 106 als maritimer Notruf. Wir fahren nirgendwo hin, da wir mit Ihnen vom Festland ausreden. Wir befunden uns im Leuchtturm Finisterra an der Küste von Galicien. Wir wissen nicht, welche Stelle wir im Ranking der spanischen Leuchttürme einnehmen. Und Sie können die Schritte einleiten, die Sie für notwendig halten, um die Sicherheit Ihres super, super Flugzeugträgers zu garantieren. Zumal er aber gleich gegen die Küstenfelsen Galiciens zerschellen wird. Und aus diesem Grund müssen wir darauf beharren und möchten es nochmal ans Herz legen, dass es das Beste, das Gesündeste und das Klügste für Sie und Ihre Leute ist, Ihren Kurs um 15 Grad nach Süden zu ändern, um eine Kollision zu vermeiden. Herzlichen Gruß, Ihr Leuchtturm. Ich finde die Geschichte ganz nett, weil sie ganz viel davon aussagt, einmal über misslungene Kommunikation, aber einmal auch über diese Sturheit, die man haben kann. Der Kapitän hatte sein Ziel im Blick und wollte das erreichen. Und er hatte eine Weltmacht hinter sich. Aber der kleine Leuchtturm hat sie ihm gezeigt. Und er hat hoffentlich den Kurs geändert und ist glücklich angekommen. So also Selbst für einen hochrangigen Offizier ist es manchmal ganz gut, von so einem spanischen Leuchtturmwärter einen Rat anzunehmen. Diese Geschichte zeigt mir auch, dass Gott manchmal Menschen in unser Leben setzt, die wir oft nicht erwarten. Menschen haben in mein Leben gesprochen, wo ich ganz überrascht war. Menschen haben auch in mein Leben gesprochen, wo ich erst nichts damit anfangen konnte und später kam das dann wieder hoch. Ich war als Jugendlicher bei einem Jugendgottesdienst und kam jemand hat einen Eindruck für mich, Jesaja 30, Vers 15, in Stillsein und Ruhe liegt euer Vertrauen. Und ich konnte mit dem überhaupt nichts anfangen. Und habe das mitgenommen, in die Bibel aufgeschrieben, Gott sei Dank aufgeschrieben. Und in so vielen Zeiten der Verzweiflung habe ich mich an diesen Vers geklammert. Und ich bin dankbar, dass die Person in mein Leben gereingesprochen hat. Und genau das brauchen wir, wenn wir Ziele erreichen wollen. So, also Ich weiß, das war heute sehr, sehr praktisch, aber es war uns wichtig, das auch mitzuteilen. Also erstens, weißt du, was du willst. Zweitens, was sagt Gott dazu? Das dritte, wann ist der richtige Zeitpunkt? Dann viertens, das Ziel klar und schriftlich zu Papier zu bringen. Das fünfte, zu überlegen, welche Schritte zu tun sind. Das sechste, wenn es losgeht, Risikobereitschaft zu haben, zu vertrauen, dass Gott mit dir geht. Das siebte, keine Angst vor Fehlern zu haben. Das achte, dir gute Weggefährten zu suchen und als neuntes immer wieder Feedback zu nehmen. Auch mit Gott das Herz offen zu halten, was der Heilige Geist uns zu sagen hat was er an Kurswechsel oder Nachnavigieren oder Nachjustieren geben möchte. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass du Ziele hast für unser Leben. Dein ultimatives Ziel ist der Missionsbefehl, Menschen für Jesus zu gewinnen und zu erreichen, sie zu jüngern zu machen, sie taufen auf deinen Namen. Und ja, danke, dass du auch, Ziele hast für unser persönliches Leben. Du kennst jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Du weißt, welche Ziele du in die Herzen gelegt hast. Herr, ich bete, dass du Mut schenkst, auf dem Wasser zu gehen. Mut schenkst, die Ziele anzupacken. Mut schenkst, diese Ziele konkret zu machen, zu Papier zu bringen. Mut schenkst, Schritt für Schritt zum Ziel loszugehen, Herr. Und Herr, schenk uns dieses weiche Herz, dieses formbare Herz, damit wir lernen, mit unseren eigenen Fehlern umzugehen. Schenk uns Weggefährten, die du uns zur Seite stellst, dass Menschen in unser Leben sprechen und schenk uns das weiche Herz, deine Stimme zu hören und wahrzunehmen. Und einfach das zu erreichen, was du vorhast mit unserem Leben. Ich danke dir für die Berufungen, die du uns gegeben hast. Als Mütter, in der Arbeit, in deinem Reich, mit unseren Nachbarn, in unseren Familien. Dort, wo du uns hinberufst. Lass uns das sehen, lass uns das erkennen und lass uns das anpacken. Lass uns vorausschauen, Ziele setzen und Ziele erreichen, in Jesu Namen. Amen.